0: Ich bitte den Ton zum Tonpult, das Licht bitte das Stellwerk besetzen. Ich bitte Jelena Kuljic zur Bühne. Mit freundlichem Ersuchen, Jelena Kuljic bitte. Das Stück läuft
1: schon 20 Minuten und ich äh, stecke hinter der Säule in der Mitte der Bühne und warte auf meinen Auftritt. Und das Einzige, was ich rauslassen möchte, ist ein. Aber ich darf es nicht machen, weil ich möchte das Effekt nicht verkaufen. Endlich passiert mein Cue, ein ewig lange E-Dur. Ich komme langsam hinter der Säule. Ich komme raus. Nach acht Takten. Ich fange an zu singen. Und dann merke ich, dass ich absolut nichts anhabe. Ich merke auch, dass ich äh, einen komplett falschen Song singe. Irgendwie schaffe ich mit meinen Händen meinen Schamteil zuzudecken und laufe Richtung Rampe. Dank dem Improvisationsunterricht ähm, mein, in meinem Studium habe ich mindestens geschafft, den richtigen Weg zu finden zu dem Song, den ich eigentlich singen sollte. In dem Moment rennt Maya, die Ankleiderin, mit einem Palettenkleid in ihren Händen. Das ist nicht mein Kostüm. Es passt mir nicht wirklich. Aber ein Palettenkleid ist halt ein Palettenkleid. Ne? Es kratzt und es juckt. Es sieht aber hervorragend aus. Und obwohl es zu groß ist, es verteilt einen wunderschönen Diva-Look. Und bevor ich mit meinem Monolog über meine Bedürfnisse nach Nähe anfange, klingelt der Wecker. Und ich denke, puh, es ist schon eine Weile her, dass ich letzten Mal einen vorpremiere albtraum hatte. Und ich denke, das war das wie ich dieses Gefühl der Aufregung vor der Premiere vermisse. Und ich spüre den Bedürfnis nach Nähe.
0: Und wir beginnen... Mit der Arme oder Maske?
1: Ich bin 15, glaube ich. Als ich ähm, den Amateurtheater in meiner Heimatstadt, Dramska Radionica Center, ist eigentlich der Name von dem Theater, nicht von meiner Heimatstadt. <lacht> als ich Dramska Radionica Center betrete ähm, und als ich diese Leute dort sehe, fühle ich endlich ähm, dass ich irgendwo hingehöre. Ich habe von diesem Ort schon seit Jahren gehört, aber irgendwie habe ich mir nicht getraut. Ich komme auch aus einer Familie, die eher super realistisch und sehr praktische äh, Pläne hat. Und da gehört Schauspielerei nicht. Erstmal ist Ramsgradionice Center mein Geheimnis. Aber als Mama mich zum ersten Mal auf der Bühne sieht, versteht sie auch meinen Wunsch. Dieser Wunsch wird aber tatsächlich in der Erfüllung kommen, fast eine Dekade später. Es ist 2014 und äh, ich bin mit Constanza Makras und noch vier, fünf Tänzer aus ihrer Company in Berlin. Wir sind in Johannesburg. Wir fangen an an der Produktion On Fire zu arbeiten. Aber erstmal machen wir ein Casting für die neue Kolleginnen. Am ersten Tag sind da vielleicht 50 Leute dabei, am zweiten Tag sind wir schon zu 20 runtergeschrumpft. Wir sitzen alle in einem Raum im Kreis und jede, die sich beworben hat, kommt in die Mitte der Kreises, um zu zeigen, was sie vorbereitet haben. Das sind alles kurze Tanzsolis, aber für Makras ist wichtig, dass sie auch Lust auf Sprechen oder auf Singen haben und dann müssen sie ganz schnell improvisieren. Sie sind aber komplett angstlos und sobald eine Person anfängt zu singen, alle anderen, die eigentlich Konkurrenten sind, sie fangen an mitzumachen, sie geben den Tempo mit ihren Händen, sie formieren wunderschöne Harmonien mit ihren Stimmen und in dem Raum ist einfach nur eine unbefangene, liebesvolle Atmosphäre. Ich sitze dort, gerührt von dieser Solidarität und Lebenslust. Ich probiere Dinge nicht zu bereuen oder im Konjunktiv 2 über denen nachzudenken. Grundsätzlich halte ich es für sinnlos, in die Vergangenheit mit der Bedauern zurückzublicken. Es mag sein, dass, dass mir einfach Ambition fehlt, aber es mag auch sein, dass mir viele andere Dinge wichtiger sind als Theater. Wie zum Beispiel, warum ich nicht früher angefangen habe, mich mit dem Schach zu beschäftigen oder mit Kung-Fu. Oder mit dem PlayStation. Oder warum ich nicht früher angefangen habe, Spanisch zu lernen. Oder Klavier zu spielen. Es ist das erste Jahr äh, meines Studiums am ähm, Jazz Institute Berlin. 2003, ist eigentlich schon 2004. Und ich habe ein Konzert im A-Train im Jazzclub in Berlin mit meinem Klavierdozenten Andreas Schmidt. Wir spielen einfach Jazz Standards. Ich war nie eine fleißige Studentin und ich habe mich nie mit den Skalen und äh, Improvisieren über Form beschäftigt, leider. Ich fand es immer viel zu trocken und habe diese Abende oder Konzerte immer äh, meinem Instinkt übergeben. Manchmal klappt es, manchmal, wie an diesem Abend, leider nicht. Wir fangen an, erste Standard zu spielen. Es kommt die Zeit, dass ich improvisiere. Ich fange an und jeder Ton ist einfach falsch. Wir beenden diesen Song. Ich bleibe mit dem schlechten Gefühl im Magen. Wir fangen den zweiten an und anstatt mich einfach in Ruhe zu lassen und probieren, mich in der Musik zu baden, ich mache Druck. Ich probiere wieder zu improvisieren und es klappt wieder nicht. Am Ende des zweiten Songs entschuldige ich mich vor dem Publikum. Alle schauen mich sehr komisch an, weil keiner hat das bemerkt. Um die Situation noch zu verschlimmern, mein Dozent sagt, nee, es ist doch alles gut, wo ist das Problem? Ich sage von der anderen Seite, es ist doch alles falsch. <lacht> Irgendwie retten wir uns aus dieser Situation. Viele Jahre später, wo ich in Kopenhagen bin, bin ich zufällig zu einem Workshop mit Kenny Werner, einem Pianisten aus New York, gelandet. Kenny spricht genau über diesen kompulsiven Zustand. Man steht auf der Bühne und man hasst einfach jeden Ton, den man rausbringt. Und er sagt, das ist genauso nicht objektiv und nicht realistisch, wie wenn man sagen würde, «This is the most wonderful sound in the world». Ein meiner größten Träume ist, endlich mal eine Superheldin zu spielen. Ich weiß, ich habe das schon so oft erwähnt, aber dieser Traum bleibt einfach ein Traum. Nach der Erfahrung, die ich im Dickicht der Städte gemacht habe, wo Gro und ich mit einer professionellen Standfrau unsere Choreografie entwickeln, ach, es war, es hat sich wie ein wunderschöner Anfang gefühlt. Es blieb aber nur ein Anfang. So wie ich mir eine Kampfkunst vorstelle, bin ich immer noch weit weg davon. Und ich werde immer älter. Und ich habe bemerkt, je ich älter bin, desto mehr Kung-Fu-Filme schaue ich. Und mittlerweile kenne ich den ganzen Marvel-Superheld in den Opus. <lacht> es wäre ein bisschen zu eitel und unfein, auf die Frage zu beantworten. Welche Qualitäten von mir sollte man unbedingt wahrnehmen und nutzen? Aber ein bisschen mehr Gleichmut könnte uns allen gut tun. Pass auf jetzt, Gretchenfrage. Nun sag, wie hast du es mit dem Kapitalismus? Du bist eine erfolgreiche, finanziell gut situierte Frau. Allein ich glaube, du hast es gut. Ich möchte keine autoritären Verhältnisse im Theater mehr haben. Ich möchte mich als Frau oder Darstellerin nie mehr untergeordnet fühlen. Dass die ungleiche Bezahlungen zwischen Männern und Frauen immer noch ein Thema sind, es ist einfach skandalös. Die Welt entwickelt sich in eine ziemlich unberuhigende Richtung. Wir haben aber auch sehr viel geschafft und bis jetzt... Ich würde nie zurück in die Vergangenheit gehen wollen, in die Zeit der großen Chefs und hysterischen Divas, die Zeit der Königinnen und Königen. Inzwischen haben wir schon gelernt, dass wir ohne hierarchischen Strukturen wohl gut leben können und in einem Raum, in dem gegenseitiger Respekt herrscht, wo man frei die Gedanken äußern kann, man auch freier arbeiten kann und kreativer ist. Solche Ängste und Verunsicherungen will ich nie mehr erleben. Ich träume davon, <lacht> endlich meinen serbischen Führerschein auf Deutsch übersetzen zu lassen. Ich träume davon, dass ich einen Minibus kaufe, wo ich dann ein Bett, eine Küche und ein kleines Bad einbaue und dann einfach mehrere Wochen Küste entlang kruise. Und ich mache Pause immer wieder, und ich untersuche die neuen Orten. Ich träume endlich, Korsika zu besuchen und zum ersten Mal in meinem Leben Camping zu machen. Und dann schwimme ich und bade mich in der Sonne den ganzen Tag lang und unter einem Baum in der Hängematte lese ich und dann spaziere ich zum Dorfsmarkt und kaufe frische Obst und Gemüse und auf meiner kleinen Herdplatte bereite ich das Abendessen. Und dann schlafe ich unter dem himmelvollen Sterne. Es ist ein gutes Trauma. Ich würde gerne wieder mit dem in Rapgeds spielen. Ich vermisse ihn sehr, seit er weg ist. Und wir machen die besten Duets von Whitney Houston und Barbara Streisand. Die Duets, die nie stattgefunden haben. Und wir tragen die Kostüme, die Tragic Harrell für uns vorbereitet hat und uns begleitet ein symphonisches Orchester und ein Jazzband und Paul Hankinson am Glockenspiel. Ganz eindeutig, ohne Publikum geht es nicht. Und ohne gute Vibes und Solidarität im Ensemble geht es auch nicht. Ich bin neugierig auf alle, die neu im Ensemble gekommen sind zu uns gekommen sind zu uns gekommen sind <lacht> bis jetzt hatte ich die Möglichkeit Nora, die großartige Nancy äh, so wirklich kennenzulernen, mit ihr zu proben und zu spielen ich hatte aber den Eindruck durch ein paar kurze Begegnungen dass die alle wahnsinnig einfach interessant auf ihre Art sind und ich glaube dass wir einfach ein sehr reiches wunderschönes Ensemble geworden sind und ich fühle mich einfach geehrt, dazu zu gehören. Letzte Szene. Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne. Das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht. Während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts.
0: It is a month Und Hmm. was mine a little while. your child. Mm-mm. So, das war die Arma ohne Maske. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere Jelena Kuljic. Schön, dass du da bist. Die Bühne ist frei.